0: Nacional
1: presenta. Diana Costanzo. A tu salud.
0: En el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. Luis Pasteur, químico y físico francés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que compartiremos durante una hora aquí. En la radio de todos.
2: Hay cuerpos extraños que, si tienen los bordes romos, es decir, por ejemplo, una moneda, se saca mucho más fácil que un cuerpo extraño que tenga aristas.
0: La ingestión de objetos pequeños es una de las consultas de urgencia más frecuentes en pediatría. Dialogamos con el médico gastroenterólogo Ricardo Reynoso.
1: Se caracteriza por ser muy pruriginoso, es decir, que pica mucho.
0: La picazón es una de las manifestaciones más molestas de las urticarias. Conversamos con el médico alergista Leonardo Graydlin. La
3: mayoría de las hemorragias están localizadas dentro de las articulaciones o en los músculos. La hemofilia es
0: una enfermedad poco frecuente que se manifiesta con síntomas en los hombres. Entrevistamos a la médica Daniela Neme, especialista en esta patología.
4: Como regla general se dice que una pareja que no logra el embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección debería hacer una consulta. La
0: fertilidad de las parejas puede ser afectada por diferentes factores. Dialogamos con la médica ginecóloga Bárbara Lotti.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: En un año aumentaron 50% los casos de niños que ingieren objetos pequeños y ponen de esta forma en riesgo su salud. También se dan casos en los que toman productos de limpieza cáusticos, por ejemplo. Así lo han advertido desde la Guardia de Endoscopía Infantil del Hospital Nacional Posadas, donde funciona que atiende las 24 horas todos los días del año. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Ricardo Reynoso, quien es jefe del servicio. Vicio. Hola Ricardo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
2: No, por favor.
0: Ricardo, ¿es así entonces han aumentado los casos eh, de chicos atendidos por ingerir objetos pequeños?
2: Sí, cuerpos extraños y también ingestión de cáusticos vemos un aumento sobre todo eh, por el hecho de haber guardia, un hospital que recibe derivaciones de todo el país, vemos un incremento respecto a años anteriores, uh -huh. de consultas y, por supuesto, de endoscopías y extracción de cuerpos extraños y posteriormente tratamiento de las consecuencias de la ingesta de cáusticos
0: también. Eh, Ricardo, ustedes hacen entonces este servicio que es la endoscopía y también extraer el objeto. ¿Cómo se atiende a los chicos cuando llegan? ¿Cuál es digamos, el, el protocolo que se sigue cuando aparece un caso de este tipo?
2: El paciente generalmente entra por la guardia de pediatría.
0: Uh
6: -huh. ¿sí?
2: Hay veces en forma espontánea traídos de otros eh, eh, centros de atención o hay veces se comunican telefónicamente directamente con gastroenterología infantil y se le acepta la, la derivación. Uh -huh. Igual va a entrar por guardia, posteriormente bueno se ve eh, al paciente, eh, se realizan los exámenes se necesitan para hacer la endoscopía, que eh, son exámenes de sangre y evaluación cardiológica, porque todos estos procedimientos son bajo anestesia general. Una vez que ya tenemos, se tienen la todas las evaluaciones terminadas, se realiza la endoscopía y se resuelve, en el caso de los cuerpos extraños, en el momento se resuelve qué técnica utilizar a fin de extraer el cuerpo extraño. Uh -huh. En la ingestión de cáusticos, dentro de las primeras 24 horas se puede hacer la endoscopía. Pasada las 24 horas no se debe realizar por riesgo de perforación del órgano, del esófago.
0: Ajá. ¿Y cómo se hace la endoscopía? ¿Cómo es el, el procedimiento exacto? ¿Es con un, con un tubo, cierto, que se introduce a través de la boca?
2: El endoscopio es un instrumento que está compuesto por una rama, que es el endoscopio en sí, que es como una manguera, ¿verdad? Que tiene canales por donde pasa agua, aire y un canal por donde pasa el, se pasa el instrumental. Ese, eh, eso que se llama rama del endoscopio va conectada a un video procesador ¿sí? que emite una imagen que se ve por un monitor. Uh -huh. Eso se introduce por, por la boca, en, este, en, en estos casos. Porque tenemos endoscopios para varias cosas, o sea, para hacer endoscopía alta por la boca, endoscopía baja, que es la colonoscopía por el ano, y hay otros, otros tipos de endoscopio para otras tareas. Uh -huh. eh, pero en este caso si, eh, se utiliza lo que se llama eh, un endoscopio alto, una rama alta, y bajo anestesia general se introduce por la boca, si está en el esófago el perroctáneo, que es generalmente donde se aloja, Sí. Eh, bueno, después se ve qué instrumental se utiliza para sacarlo y qué técnica, porque hay cuerpos extraños que si tienen los bordes romos, es decir, por ejemplo, una moneda, se saca mucho más fácil que un cuerpo extraño que tenga aristas,
6: mm. porque
2: lastima al sacarlo. Entonces hay distintas técnicas y distinto instrumental. Recuerda lo que se ve, Eso es lo que se va a utilizar.
0: Mm -hmm. ¿En el mismo procedimiento ustedes pueden extraer ese objeto extraño o tienen que hacer otro tipo de intervención?
2: No, la endoscopía se hace a fin de extraer el cuerpo claro, extraño, y el mismo... del lugar donde está. ¿sí?
0: Claro, no, digo por esto de que usted hablaba de la peligrosidad de ciertos objetos que, que pueden ser más dañinos, ¿cierto?
2: Claro, porque si lo que tengo es un cuerpo extraño que tiene aristas, por ejemplo, el instrumental que se utiliza son pinzas o canastas. Si yo tomo un, un cuerpo extraño que tiene aristas con una pinza, tengo que tirar siempre para sacarlo. Claro. Y si tiene aristas, puede lastimar el esófago. Entonces se pone un sobretubo, que es un tubo que va por, por fuera del endoscopio para guardar dentro de del sobretubo el objeto y que las aristas no toquen la pared del esófago. No lastimen. No sé si se entiende. Sí, si, sí, que y... no
0: lastimen al órgano. Se le pone, digo, claro.
2: exacto. Se pone sobre esta manguerita una manguera de más diámetro. Uh -huh. Entonces yo guardo el cuerpo extraño de esa manguera que le puse para que se entienda. Sí. Eh, que se llama sobretubo. Y de esa manera se guarda dentro de ese sobretubo el objeto y se saca todo.
0: Y doctor, ¿qué tipos de objetos son los más habituales que pueden hallarse en estos procedimientos? O sea, los más habituales que, que ingieren lo, los niños sí. más pequeños.
2: Eh, monedas, tornillos, clavos, juguetitos de plástico o parte de juguetes de plástico. La moneda es lo más frecuente, hay veces aros, gemas de vidrio... Esas van al estómago, generalmente pasan y hay que sacarlas del estómago. Y la pila moneda, que son las que usan los juguetes. Sí. Lo que pasa es que la pila moneda se considera un cáustico, uh -huh. por la manera que daña los órganos, porque tiene electricidad, tiene sustancias químicas y aparte produce lesión por decúbito, es decir, por estar apretada, alojada, por ejemplo, en el esófago,
0: uh -huh.
6: pero
2: daña más por la parte química y eléctrica que por el cuerpo extraño en sí.
0: Entonces, lo que, digamos, hay hay que tener en cuenta además, bueno, de que existe este servicio por supuesto, de guardia endoscópica infantil allí en el en el Posadas, es todo lo que tiene que ver con la prevención, porque, digo, hasta los tres años ah. aproximadamente, los chicos naturalmente son curiosos y una de las formas de explorar es a través ah. de la boca. Entonces, sí. digo, hay ciertas medidas de prevención antes de llegar a estas situaciones.
2: Totalmente. Lo que pasa es que tenemos varios inconvenientes bajo este punto de vista en el sentido que Hoy en día, con respecto, por ejemplo, a los cáusticos, generalmente los cáusticos en nuestro país vienen envasados en recipientes que son fáciles de abrir, uh -huh. por un lado, si vienen en su envase original. Por otro lado, muchos vienen eh, o la gente lo coloca, es una cuestión de educación, lo coloca en botellas preciosas. Mm. Entonces, la criatura quiere tomar la gaseosa y resulta que adentro hay otra cosa. Sí. Eso con respecto a los cáusticos, que es el, quizás lo más problemático, ¿no? Por las lesiones que deja. La lesión de un cáustico en el esófago es de por vida.
0: Ah, sí. No, no Entonces, hay manera de, no, no. de salvarlo.
2: El esto. chico que toma un cáustico cambia, como yo le digo a los padres, 180 grados su vida. Ajá. Porque ese órgano no va a quedar jamás como es como tiene que ser eh, con la movilidad, la motilidad, con el diámetro que tiene que tener. Eh, sí. Hay veces son irreparables, ¿no?
6: Se mm. pierde el órgano,
2: se pierde el esófago. Mm. Y con respecto a los cuerpos extraños, es una cuestión de cuidado, ¿no? Claro. Eh, y también los juguetes, que la mayoría de los juguetes no cumplen con las normas, entonces se puede quitar fácilmente la batería, o sea, las pilas, eh, lo puede abrir un chico fácilmente.
0: Sí, además tienen piezas pequeñas en muchas ocasiones y eso también lo pueden ingerir. Exacto,
2: también. Claro.
0: Sí. Entonces esto es una cuestión de, de también estar atentos con los niños. Estamos hablando aquí en Radio Nacional con el doctor Ricardo Reynoso, del Hospital Posadas. ¿Cuánto hace doctor que funciona este servicio allí en el hospital?
2: No, el servicio tiene una antigüedad de... Desde que comenzó el servicio de pediatría en el hospital, más de 40 años como servicio de pediatría, y estaba la sección gastroenterología porque el fundador de la residencia del servicio de pediatría era gastroenterólogo infantil.
6: Claro.
2: Es decir, y de todas maneras, cuando este servicio de pediatría comenzó a, a trabajar, tenía todas las especialidades, las subespecialidades de pediatría. Ajá. Eh, ahora eh, o sea que gastroenterología infantil data de desde que comenzó el servicio de pediatría y la guardia la guardia de endoscopía sí. comenzó a funcionar hace tres años
0: y en este y cada, en este sí. tiempo reciben pacientes de, de todo el país me decía,
2: sí sí de todo el país sobre uh -huh. todo bueno recibimos más del cono urbano pero recibimos chicos de, de distantes ¿no? de otras provincias del sur o sea, nosotros obviamente estamos abiertos a la atención de todo el país.
0: ¿Hay ¿Y hay algún, no hace... sí. sí, no digo si sí, hay algún caso o algunos casos que, que recuerde especialmente o por la extrañeza del objeto o porque resultaron eh, complicados para para poder resolverlos?
2: Sí, generalmente uno recuerda las cosas más difíciles, verdad, de no poder extraer, por ejemplo, uh -huh. que son eh, generalmente son las las pilas monedas. Porque si llevan cierto tiempo, se pegan a la mucosa del esófago y no se pueden quitar, porque hay veces hasta atraviesan la mucosa y se pegan a otras estructuras. Yo recuerdo, por ejemplo, una, una pila moneda que fue un, una, un hallazgo porque el chico fue derivado a la guardia de pediatría por dificultad ventilatoria, eh, o sea que... Eh, y eh, cuando le sacan una radiografía para ver si no tenía una, una neumonía, aparece en el esófago una, una pila moneda, porque se ve en la radiografía cuando es una pila. Sí. Y intenta sacarla y estaba pegada. Obviamente, como no se pudo sacar después de tres horas más o menos de trabajar, hubo que operarla, ¿verdad? Mm. Claro. Y la moneda estaba bien atravesado el esófago y se había pegado a la columna vertebral. O sea que había perforado, no se había infectado por suerte para la criatura y esa, esa chica tuvo una muy buena evolución. Claro, posterior. pudieron
0: resolverlo. Queremos agradecerle, doctor Ricardo Reynoso, entonces jefe de la Guardia de Endoscopía Infantil Digestiva del Hospital Nacional Posadas por este tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Bueno, muchas
2: gracias.
0: Muy amable, hasta luego.
2: Adiós, buenos
5: días. Escuchás A, A Tu, tu salud? salud por Nacional.
0: La música aquí en A Tu Salud. samba para olvidarte. Ligia Piro. No sé.
7: ...da vueltas por mi guitarra... ...y hace rato que te extraña... ...mi samba para
5: olvidar... Estás escuchando A Tu Salud... ...estás escuchando Nacional...
0: Una intensa y molesta picazón que altera la calidad de vida de quienes la padecen es la característica más común de la urticaria. Es por eso que es importante detectar sus causas y poder tratarlas. Se estima que en algún momento de su vida 20% de la población puede sufrir de esta afección. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Leonardo Greidin. el ex maestro de Alergología Argentina, director del Centro de Alergia a los Medicamentos, doctor Enrique Matov de Fundal. Ya lo estamos saludando. Hola, Leonardo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
1: Al contrario, sí, muy amable por consultarme.
0: En principio, y para ponernos en tema, ¿qué es la urticaria? ¿Cómo podemos definirla?
1: La urticaria es un brote que se produce en la piel con un enrojecimiento que puede estar solamente plano o formar pápulas, es decir, hacer relieve, que es lo más común. Ajá. A su vez, se caracteriza por ser muy es decir, que pica mucho sí. y que suele verse acompañado en un porcentaje muy alto de los casos de lo que se llama el angioedema, es decir, más esto que le estuvimos mencionando, que eso puede estar localizado en cualquier sitio del cuerpo, cuando se hace lo que, hinchazones como se produce en la cara, puede ir acompañado de hinchazones de los párpados o edema de los párpados edema de los labios, edemas incluso de los pabellones auriculares, hasta del cuero cabelludo, es decir, que este cuadro puede estar focalizado o generalizado, uh -huh. ser de menor a mayor trascendencia, pero para el que la padece es muy, muy molesto, no tanto por las ronchas ni por la hinchazón, sino por el intenso picazón que la acompaña.
0: Claro, seguro, seguro. Y, doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes que provocan esta urticaria, estas urticarias diferentes, no?
1: Existen eh, las urticarias que se llaman agudas, que son aquellas urticarias que en general desaparecen antes de las seis semanas de, de su aparición. Estas urticarias, en general, aunque las causas no siempre se conocen, Pueden obedecer a determinados alimentos, a medicamentos, a picaduras de insectos, a distintas sustancias o elementos ambientales, incluso por contacto, que a los cuales el paciente puede responder por un mecanismo alérgico. Siempre que hablamos de alergia, hablamos de un sistema inmunológico que interviene uh -huh. o de un sistema no alérgico, inespecífico, irritativo, que es suficiente para que en el paciente se declare el síntoma. Esa es la urticaria aguda. Sí. Existe otra modalidad de urticaria que es la que más preocupa, que es la llamada urticaria crónica, que es aquella urticaria que perdura a través del tiempo. A veces no solamente son, no son seis semanas y a veces ni siquiera son seis años. Se decir, hay gente que la padece por largos periodos de la vida. Hay varias formas de urticarias crónicas, ya hablamos entonces de la más complicada. Esta puede ser o por la actividad física, hay gente que, que ya sea eh, para hacer ejercicios o a veces según el momento de los ejercicios, revinculados o no con la alimentación, con determinados alimentos, alimentos, pueden hacer reacciones que van desde la urticaria, el hinchazón, hasta cuadros muy importantes con lo que se llama el shock o colapso, que obliga incluso a la internación del paciente. Uh -huh. Esta es una modalidad de la forma crónica y en este caso vinculada al ejercicio. Claro. Pero también otros elementos físicos pueden actuar, desde el frío al calor. La urticaria al frío se produce, bueno como su nombre lo dice, por exposición, sobre todo a la que se viene el invierno, sí. a elementos fríos. El paciente puede reproducir todo lo que hemos charlado, de problemas digestivos en la boca o respiratorios, respiratorios que suelen ser también de gran trascendencia, simplemente por una respuesta al frío, es una respuesta exagerada, una hipersensibilidad al frío que puede estar determinada por factores inmunológicos conocidos o no conocidos. Otras formas de urticarias crónicas más, menos comunes, de consulta, más raras, son, por ejemplo, urticarias por presión. La gente que trabaja con taladros o cosas de percusión, elementos de percusión, que esa misma vibración le produce eh, urticarias o hinchazón especialmente en las manos que es la que está utilizando, que también se puede dar en bailarines o en otros por el tipo de actividad física que desarrolla. Claro. Esa es la presión. Es una urticaria más rebelde, más difícil, que solo cede a determinados medicamentos. Uh -huh. Esto sería el grupo de urticarias crónicas. Y dentro de ellas hay unas particulares que se llaman idiopáticas, que son aquellas urticarias que realmente no se puede siempre establecer, o con pocas veces, el motivo de esa urticaria. Uh -huh. Pueden o no acompañar a otras enfermedades, de, de cualquier naturaleza, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias o procesos alérgicos que se mantienen sin que se pueda esclarecer con fidelidad cuál es el motivo que los producen. Uh -huh. Esa es la que más nos preocupa porque es la que afecta por mayor tiempo y más persistentemente la calidad de vida de los pacientes.
0: Seguro. Y, doctor, ¿se puede decir que están en aumento los casos de urticaria? Digo, porque, como mencionaba, algunos de los factores ambientales son importantes también en la determinación de estas manifestaciones. Digo, ¿puede ser que estén en aumento los casos?
1: En realidad, seguramente, muchas cosas que pasaban un poco a menor importancia en la medicina, porque pocas veces la urticaria es realmente una causa de muerte, eso es realmente extraño, es poco considerado, sí. entonces la urticaria no era tan tenida en cuenta como enfermedad. Sin embargo, siempre termina afectando la calidad de vida de los pacientes y en muchas oportunidades la forma crónica es de difícil diagnóstico, no el de la enfermedad, lo que es difícil es saber qué se esconde detrás y qué está produciendo ese problema. Uh -huh. A medida que las personas viven más estresadas, más expuestas a distintos tipos de elementos químicos, eh, que están a su vez más vinculadas a distintos factores, incluso medicamentosos, etcétera, es normal que se vaya produciendo un incremento del número de pacientes que padecen este tipo de enfermedad.
0: Si bien, como usted dice, no implica un riesgo de vida, sí suele ser muy molesto, por esto que hablábamos de, de la picazón, lo que afecta mucho la calidad de vida de quienes padecen estas urticarias. ¿Cuáles serían los, los tratamientos que están hoy recomendados para tratarla?
1: Bueno, en estos años han surgido en toda la, la medicina y en todos los aspectos de la medicina las guías terapéuticas establecidas por grupos de científicos que generalmente son elegidos entre los mejores especialistas, especialmente de Europa y de Estados Unidos, quienes establecen una serie de normativas que no tienen por qué ser seguidas obligatoriamente, pero que sirven como guías para que uno pueda establecer los criterios de tratamiento.
6: Uh -huh.
1: El primer tratamiento son los antihistamínicos, es decir, los antihistamínicos bloquean la acción de un eh, mediador químico que se libera durante la reacción alérgica, que es la histamina. Existen los de la primera generación, aquellos que se usaban hace por lo menos 50 años y durante muchísimos años, y muy efectivos, pero que producen una serie de efectos secundarios, especialmente sueño y algunos otros inconvenientes adicionales. Uh -huh. En los últimos 10 a 15 años surgieron lo que se llama la segunda generación de los antihistamínicos, que son todos estos los modernos que cumplen la misma funcionalidad que lo que cumplían los de la primera generación, pero con la ventaja fundamental que no suelen producir sueño porque no tienen la capacidad por su estructura molecular de llegarse hasta la circulación cerebral. Uh -huh. Esto es muy importante, porque entonces lo pueden tomar todos aquellos con factores de riesgo, especialmente en el manejo, ya sea de aviones, automóviles o lo que fuera. Uh -huh. Estos son los primeros a elegir en el tratamiento de las urticarias. En el supuesto de que con los comprimidos habituales, uno, se no mejora, se aconseja que se puede llegar hasta cuatro comprimidos diarios. Entonces se divide en dos grupos, los que mejoran con los antihistamínicos en bajas o alta dosis y aquellos a quienes no les resulta útil esta medicación. Siempre hay un grupo de pacientes que aunque tomen cuatro por día, igual les sigue picando, claro. igual les sigue saliendo ronchas, igual están mal. En ese caso se puede pasar ya a una segunda terapéutica que estaría indicada eh, para casos bastante especiales, que es el uso de lo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Uh -huh. Los anticuerpos monoclonales son la nueva medicina, y la verdad que en este aspecto, y siempre se lo señalo incluso a mis alumnos de la facultad, esto es algo que debemos recordar, porque los monoclonales nacieron de la inventiva, el trabajo y la capacidad de Milstein, sí, Milstein
0: claro,
6: por premio
1: Nobel de Medicina, por este trabajo, ¿no? Blanca y desarrollado en Inglaterra.
0: Claro, digo, por este trabajo justamente fue premiado. Milstein,
1: claro, él, él hizo toda la descripción de los anticuerpos, pero había que idearlo, porque mm. partió del cero al 100 y eso modificó la medicina, los anticuerpos monoclonales ahí establecieron la medicina de este siglo, y todavía le falta mucho camino por recorrer, y dentro de ellos surgieron unos anticuerpos que inmunoglobulina E, que es la inductora de la respuesta alérgica por varios, para varios sistemas, varios mecanismos, y es la que se puede neutralizar con los mismos y ya existen ya desde hace varios años varios trabajos donde se han tratado miles y miles de pacientes en el mundo que con esta medicación pueden los mismos andar muy bien, libres de síntomas cuando ya el otro tratamiento no surtió efecto.
0: Claro, está bien. Aliviar entonces esa, esa molesta picazón de la que hablábamos como principal síntoma de las urticarias. Le agradecemos mucho por esta entrevista, de doctor. Por no, al
1: contrario, le agradezco a ustedes y ojalá les haya sido útil.
0: Seguramente, doctor Leonardo Greidin, maestro de alergología argentina, director del Centro de Alergia a los Medicamentos de Fundaler. Le mandamos un saludo. Hasta luego.
1: Muchas gracias y hasta luego. A tu salud.
5: Con Diana Costanzo, por la radio de todo.
1: Prendete a la radio, prendete a Nacional. 12 de la noche, 34 minutos. sería la radio
6: en
5: Twitter, arroba Nacional AM870. Seguí en Nacional,
0: escuchas a tu salud. La hemofilia es una de las enfermedades denominadas poco frecuentes. Se estima que en la Argentina afecta a unas 2.500 personas. Vamos a conversar con la doctora Daniela Neme. Ella es directora médica de la Fundación para la Hemofilia y ya la estamos saludando. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted. Doctora, para
3: comenzar, ¿qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria Congénita, Esto significa que el niño nace con hemofilia
6: Ajá.
3: y que se debe al déficit o ausencia de un factor de coagulación. Eh, en el caso de la hemofilia A eh, se trata del factor 8, en el caso de la hemofilia B del factor 9. Este déficit o ausencia de una proteína de la coagulación determina eh, que el paciente tenga una tendencia a la hemorragia. Mm. Estos sangrados se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo, pero muy característicamente en un paciente con hemofilia, en la mayoría de las hemorragias están localizadas dentro de las articulaciones o en los músculos. Ajá.
0: ¿Estos son los principales síntomas entonces de la hemofilia, esto que nos describe, o hay algunas otras manifestaciones?
3: La única manifestación relacionada con la hemofilia es eh, la hemorragia. Uh -huh. Lógicamente que esta hemorragia que compromete a las articulaciones o a los músculos, la repetición de estas hemorragias va a producir una unión irreversible adentro de la articulación que va a determinar la discapacidad motora que va a caracterizar al paciente, sobre todo con hemofilia severa que no hace tratamiento de profilaxis.
0: Y Daniela, usted nos decía que esta enfermedad es de nacimiento. ¿Cómo se diagnostica?
3: La hemofilia en un tercio de los casos aparece espontáneamente, es decir, no hay antecedentes en la familia de hemofilia y la alteración genética ocurrió en ese niñito o puede haber ocurrido previamente en su mamá y la mamá no lo sabía. Uh -huh. En los dos tercios restantes hay antecedentes en la familia. Entonces, cuando el antecedente es familiar, uno lo que debe hacer es determinar dentro de esa familia con antecedentes de hemofilia qué mujeres son las que pueden ser portadoras o que son portadoras de esta enfermedad, de manera que al estar embarazadas de un bebé varón, tienen el 50% de probabilidad de que ese niño tenga hemofilia. Entonces, en este caso, el diagnóstico es más precoz porque uno se anticipa la posibilidad de que esa mamá embarazada de un bebé varón pueda dar a luz un niño que tiene hemofilia. Entonces, el diagnóstico ahí, ...se realiza desde el nacimiento. Uh -huh. En los casos en donde la mutación aparece en forma esporádica... ...es decir, no hay antecedentes familiares... ...las manifestaciones hemorrágicas van a aparecer en, en el tiempo... ...según la severidad de la enfermedad. En los casos severos, esta manifestación siempre hemorrágica... ...puede aparecer, por ejemplo, cuando al neonato le colocan... ...la vitamina K, que es intramuscular puede hacer un hematoma relacionado a, ese, eh, a esa inyección intramuscular. Uh -huh. Si no ha ocurrido esto, digamos, en el periodo neonatal, las primeras manifestaciones en general van a aparecer cuando el niño empiece a gatear o empiece a caminar, donde aparecen los primeros moretoncitos o incluso los primeros sangrados dentro de las articulaciones, rodillas o tobillos, cuando el niño empieza a caminar. Uh
6: -huh. ¿Se en los varones?
3: Sí, sí. Por el tipo de transmisión que tiene esta enfermedad, que se llama ligada al X, es decir, los genes que codifican para el factor 8 y el factor 9 están localizados en el cromosoma X. Ah. Como los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, ese cromosoma X no tiene la información para que las células que en donde se produce factor 8 factor 9 lo fabriquen, entonces tienen la, los síntomas de la enfermedad debido a este déficit del factor de coagulación. En el uh -huh. caso de las mujeres, como las mujeres tenemos dos cromosomas X y uno de ellos dos está activo en las células, en general la mayoría de las mujeres portadoras ...tienen niveles normales o cercanos a los normales de factor 8 o de factor 9... ...según de qué tipo de hemofilia estemos hablando.
0: ¿No hay ningún análisis que se realice de rutina en el nacimiento para poder diagnosticarla?
3: No, desde el nacimiento no, mm. pero en general cuando uno tiene la sospecha... ...de que puede haber algún trastorno de la coagulación por los síntomas hemorrágicos... ...siempre hablando de pacientes que no tienen antecedentes en la familia frente a la presencia de hematomas que aparecen muy precozmente o, por ejemplo, en las formas más leves de la enfermedad, a veces se diagnostica a edad un poco más avanzada con una hemorragia que puede aparecer secundaria a una cirugía o una extracción de un diente o de una muela, por ejemplo, y en esos casos un test común, digamos, de la coagulación aparece alterado y eso nos permite sospechar que pueda ser algunas de estas dos patologías y uno va directamente a medir en la sangre el nivel de factor 8 o el nivel de factor 9. Cuando hay antecedentes familiares, ya uno al diagnóstico lo puede hacer desde el momento del nacimiento porque lo que le solicita la obstetra es una muestra de sangre de cordón umbilical para poder hacer el dosaje del factor 8 o del factor 9, dependiendo cuál es la hemofila en la familia y poder entonces determinar desde ese momento. ...si el niño tiene o no tiene hemofilia. Uh -huh. Estamos hablando aquí en Radio
0: Nacional... ...con la doctora Daniela Anem, ...ella es directora médica de la Fundación para la Hemofilia. Daniela, ¿cómo es el tratamiento para las personas...
3: Que, ...que viven con esta enfermedad? El tratamiento del paciente con hemofilia... ...consiste en la administración del factor que le falta... ...esto es, un producto, un medicamento... ...que contiene factor 8 para los pacientes con hemofilia... A, factor 9 para los pacientes con hemofilia D. Este medicamento se da únicamente por vía endovenosa uh -huh. y tenemos modalidades, digamos, de tratamiento. Una es la que nosotros llamamos a demanda, esto es cuando el paciente tiene una hemorragia, se administra la medicación, esta medicación se puede dar una vez por día en general y se da dos o tres días continuados para los eventos o las hemorragias menores o puede demandar mucho más días de tratamiento cuando se trate de una hemorragia mayor como puede ser una hemorragia digestiva o, o, en, o a nivel del sistema nervioso central y la otra modalidad de tratamiento es lo que nosotros llamamos profilaxis uh -huh. como su nombre lo indica es prevenir un sangrado en este caso lo que se hace es prevenir la hemorragia dentro de la articulación entonces de esta manera el tratamiento se inicia alrededor de los dos años de edad del niño con hemofilia severa y se administra, en el caso de la hemofilia A, tres veces por semana, en el caso de la hemofilia B, dos veces por semana, hasta por lo menos los 18 años en que culmina el crecimiento pondoestatural del niño y de esta manera enfrenta su adultez joven, ...con articulaciones sanas y no lesionadas... ...como consecuencia de las reiteradas episodios de hemorragias... ...que pueden ocurrir si no hiciera este tipo de tratamiento.
0: Claro, porque pueden ocurrir estas hemorragias... ...a medida que el niño va creciendo.
3: En realidad las hemorragias, si uno no hiciera profilaxis... ...un, niño con, un paciente con hemofilia severa... ...podría tener entre 20 y 40 hemorragias por año...
6: Uh -huh. ...y eso
3: sumado a lo largo de los años lógicamente que impacta negativamente en todas las estructuras de las articulaciones fundamentalmente. Entonces, para evitar esto es que a los pacientes con hemofilia severa se plantea este tratamiento de profilaxis que se inicia, como le digo, alrededor de los dos años y que al menos se extiende hasta los 18 años cuando en realidad, idealmente, un paciente con hemofilia severa debería recibir Siempre este estilo de tratamiento para justamente evitar las lesiones articulares que son las que van a dar motivo a su discapacidad.
0: Uh -huh. ¿Y el, este tratamiento se realiza en centros de salud?
3: En realidad, al inicio, el tratamiento, la administración, como es endovenosa, se realiza por parte de un profesional, sí. pero rápidamente, desde que se inicia el tratamiento, estimulamos a que los papás, idealmente los dos papás, puedan realizar el tratamiento porque el ideal del tratamiento de un paciente con hemofilia es lo que nosotros llamamos tratamiento domiciliario. Esto es la posibilidad de que el paciente pueda hacer su tratamiento en su casa. Yo siempre acostumbro a comparar lo que es el tratamiento, por ejemplo, de una persona que tiene diabetes, en donde la, tanto el control de la glucemia como la administración de la insulina se hace en forma domiciliaria y se le enseña al propio paciente a hacer. Nosotros mm. hacemos lo mismo. Inicialmente enseñamos a los papás y después al paciente para que tenga la posibilidad de poder independizarse claro. en ese sentido del centro del hospital y frente a una eh, a un episodio de hemorragia o, por ejemplo, en este tratamiento de profilaxis, que es la administración de por lo menos tres veces por semana del factor, lo puedan hacer en sus casas. Uh
0: -huh. Claro, le da cierta independencia a, a los pacientes y a sus familias. Por supuesto,
3: al al paciente poder cumplir con su actividad escolar, a las actividades recreativas, con la actividad laboral cuando son adultos. Eh, por eso eh, hacemos hincapié en que el tratamiento ideal, así como el ideal de tratamiento, es la administración en forma precoz. Esto es, ni bien la noticia el paciente de que tiene una hemorragia inmediatamente administrarse el factor, también es importante hacerlo en el domicilio porque eso es garantía de que lo va a recibir precozmente y no va a depender de lo que es el traslado o el tiempo que puede demorar hasta llegar a un centro y se lo puedan administrar. ¿Existe un registro de la cantidad de, de pacientes con hemofilia aquí en la Argentina? Nosotros en la Fundación de la Hemofilia tenemos un registro Probablemente abarquemos más del 90% de los pacientes diagnosticados con hemofilia en el país. Ese registro está eh, un, un poco por encima de los 2.500 pacientes en total. No todos ellos tienen, digamos, historia clínica en la fundación. La mayoría sí, esto es que alguna vez han pasado por nuestra institución y han quedado registrados. ¿Por qué es necesaria la donación de, de sangre? Bueno, la donación de sangre es, es fundamental por el hecho de que eh, hoy por hoy eh, nada de eh, ningún medicamento puede sustituir lo que uno eh, aporta eh, con los distintos componentes de la sangre. De hecho, el tratamiento de los pacientes con hemofilia, dentro de los concentrados que yo le dije que hay factor 8 y factor 9, están los que se llaman derivados plasmáticos y de hecho se obtienen a través de miles de donaciones de donantes, en donde a través de determinados procedimientos se obtiene el concentrado, como su nombre lo dice, en factor 8 o en factor 9, que es lo que necesita el paciente.
0: Daniela, ¿usted cree que la hemofilia se conoce a nivel de la ciudadanía en general o es una enfermedad que tal vez no es tan tan conocida?
3: Bueno, definitivamente, como usted antes lo mencionó, la enfermedad de la hemofilia está dentro del de enorme grupo de enfermedades consideradas raras o huérfanas, que agrupa más de 6.000. Eh, enfermedades que se llaman así por su baja frecuencia o su baja incidencia, de manera que lógicamente al ser una enfermedad rara es muy probable que mm, no todos los profesionales eh, hayan tenido la oportunidad eh, alguna vez un paciente con hemofilia, de manera que nosotros tenemos eso en consideración y por eso tenemos un 0800 que es una línea de emergencia que nos permite comunicarnos no solamente con los pacientes frente a una consulta sino también a nuestros colegas que pueden estar en una guardia o en un consultorio atendiendo un paciente con hemofilia y frente a la duda nos pueden llamar las 24 horas del día y siempre van a tener un, un profesional eh, dedicado a esta enfermedad que va a poder guiarlos, eh, aconsejarlos o darle alguna indicación en caso de que necesiten algún tratamiento o algún estudio diagnóstico especial. ¿Cuál es el número? ¿0800? Es el 0800-555-4366.
0: Repetimos entonces 0800 555 4366 allí para los profesionales que necesiten consultar entonces dudas sobre algún paciente que necesite un tratamiento para la hemofilia. Queremos agradecerle doctora Daniela Neme, directora médica de la Fundación para la Hemofilia por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, a usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
5: A tu salud. Nacional. 80 años.
0: Hacemos radio.
5: Hacemos historia.
7: Pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más hicimos las maletas antes de emprender el viaje.
0: Es Vicentico, sonando aquí en Radio Nacional, Paisaje.
5: Escuchás a tu salud por Nacional.
0: A veces el deseo de ser madres y padres puede complicarse. Hay factores que afectan a la fertilidad tanto en la mujer como en el hombre y más aún cuando la maternidad se posterga por diferentes causas. Los avances de la medicina sin duda son de gran ayuda en estos casos con nuevos tratamientos que permanentemente van mejorando. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Bárbara Lotti, ella es médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva de IBI, Buenos Aires. Ya la estamos saludando. Hola Bárbara, Diana Costanzo es mi nombre. ¿Cómo estás Diana? Muy bien eh, Bárbara, para ponernos en contexto, ¿qué es la fertilidad? ¿Cómo definimos este concepto? Bueno, mira, te cuento un
4: poquito. La fertilidad es la capacidad que una pareja tiene o una persona de poder lograr un embarazo. Lo que nosotros hacemos es evaluar pacientes que tienen algún tipo de dificultad para poder lograr un embarazo en determinado tiempo. Y este tiempo está un poco relacionado con el Factor edad de la mujer, que es algo que lo por ahí nombraste un poquito en la introducción. Sí. Eh, la edad de la mujer es un factor que repercute directamente en la posibilidad de embarazar y en eso tiene que ver el tiempo que uno se toma para que la persona pueda lograr espontáneamente el embarazo o deba recurrir a alguna consulta en un lugar especializado como el nuestro.
0: Claro, ¿cuándo podemos decir entonces que hay un problema en la fertilidad o que existe infertilidad? ¿Podemos hablar de ese término?
4: Exactamente, infertilidad. Uh -huh. Mira, como regla general se dice que una pareja que no logra el embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección debería hacer una consulta, pero la salvedad... Son las mujeres que tienen más de 35 años porque sabemos que hasta los 35 años es la edad reproductiva óptima. Luego de los 35, si bien no es que hay que desesperarse por tener 36 años, pero sabemos mm. que la edad empieza a tener un papel importante. Entonces, una mujer que tiene más de 35, que tiene 37, 38, 39, uno lo que sugiere es que si en seis meses de búsqueda no logra el embarazo, debe recurrir a un centro de reproducción a hacer su primer consulta. Y otra uh -huh. salvedad son parejas o pacientes que ya tienen algún antecedente que se relacione con alteraciones reproductivas, como decirte, por ejemplo, la endometriosis, que es bastante conocido, uh -huh. pacientes que tienen algún trastorno de ovulación, que ya lo conocen. Entonces, en ellas que sabemos que ya hay una patología que puede estar comprometiendo la capacidad reproductiva, sugerimos una consulta antes.
0: Uh -huh. Y Bárbara, lo, los problemas de, de fertilidad, ¿se dan más en, en las mujeres o también en los hombres? ¿O, o es Mirá, parejo esto?
4: No, es parejo. En realidad cuando uno en forma general en los distintos países se evalúa la, la incidencia que tienen las distintas causas, están distribuidas bastante parejo entre el factor femenino, el masculino y la causa mixta, que es cuando hay un compromiso de ambos de la pareja, para uh -huh. dificultades de lograr el embarazo.
0: Recién decía, eh, Bárbara, que la edad influye, es un, uno de los factores principales con esta cuestión de, de hacer la consulta a tiempo y demás. Pero, ¿hay otros factores que pueden alterar la fertilidad? Además, digo, en los casos de los casos puntuales en los que existe, sí, una patología previa.
4: Sí, obviamente. Uh -huh. Hay distintas situaciones, bueno, patologías, Muchísimas, pero en cuestiones que uno debe analizar de la vida general de los pacientes, por ejemplo, otro factor importante son cuestiones que tienen que ver con obesidad, estilo de vida, sedentarismo, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver un poco con lo metabólico y sobre todo la obesidad, que es un tema al que hoy se le está dando muchísima importancia, repercusión reproductiva. Y a diferencia de la edad, que es algo que no podemos modificar, la obesidad es algo que sí se puede corregir. Entonces claro. es algo sobre lo que también hay que hacer hincapié en la consulta médica y trabajarlo con las medidas que fueran necesarias para tener un mejor resultado reproductivo.
0: ¿Y por qué la obesidad influye? Mira, la obesidad... Hay un montón de estudios que han ido
4: evaluando en qué factores va repercutiendo y la realidad es que se ve que tiene una repercusión tanto en óvulos, en espermatozoides, en el endometrio que es el sitio de implantación y todo eso se ve en los resultados reproductivos. Cuando uno evalúa pacientes con sobre frente a mismos tratamientos, la respuesta va peor en aquellos que están excedidos de peso. Uh
6: -huh. Por un
4: montón de cuestiones metabólicas que influyen tanto en gametas como en todo lo que es la receptividad endometrial. Entonces es súper importante poder trabajar en esto previo al tratamiento. Y por otro lado, uno también debe saber que todas aquellas mujeres que se embarazan con sobrepeso o con obesidad tienen mucho más riesgo de patología en el embarazo. Entonces, no nos tenemos que olvidar que nosotros queremos que nuestra paciente se embarace y tenemos que velar por un embarazo de lo más sano posible. Mm, Una claro. paciente que empieza con mucho exceso de peso tiene más riesgo de hacer diabetes en el embarazo, de hacer hipertensión... Todo esto puede traer consecuencias en el desarrollo del bebé, en que haga una restricción de crecimiento, en que nazca antes de tiempo. Entonces es súper importante tener esto en cuenta, porque no es solo en la capacidad de lograr el embarazo, sino en cuán saludable sea el embarazo
0: posterior. Claro, cómo se desarrolle luego. Y Bárbara, ¿la delgadez extrema también puede ser un factor en contra?
4: Sí, obviamente. Pero básicamente porque la delgadez extrema va asociada muchas veces a trastornos en la ovulación las mujeres que tienen un déficit de peso muy muy importante, en general tienen alteraciones hormonales que hacen que no ovulen y obviamente si no ovulas no te embarazas y por otro lado porque metabólicamente y nutricionalmente están en una situación de déficit como para poder afrontar todos los requerimientos energéticos que tiene un
0: embarazo. Claro, seguro, sí, sí. Y la alimentación, hablabas del estilo de vida, sedentario y, y el sobrepeso, pero digo, el tipo de alimentación que una mujer lleve, ¿también puede influir en las posibilidades de lograr el embarazo?
4: No como causa absoluta al 100%, Ajá. pero
0: obviamente desde el
4: punto de vista de salud en general, para cualquier cosa, no solo para el embarazo, cuanto más sano uno pueda vivir, mejor va a ser y mejor va a repercutir en todo lo corporal y metabólico. O sea, sin ser un extremista, cuanto más eh, compensada sea una alimentación más variada, con menos elementos nocivos como grasas en exceso y demás, mejor va a ser. O sea, mm. que la, la idea siempre que uno da algunos cambios de hábitos es mejorar la calidad de los alimentos, mejorar los tiempos en los que se come y obviamente asociar la actividad física. ¿Y el tabaquismo influye? Sí, totalmente, totalmente. Mm. El tabaquismo es un factor que influye tanto en todo lo que es la calidad y la reserva ovárica, como en la calidad de la muestra de semen. ¿sí? o sea Tanto en el hombre como en la mujer tiene una repercusión súper negativa en lo que es las gametas y la capacidad reproductiva. Y también es un factor que uno evalúa en la primera entrevista con los pacientes y que desde ya, más allá de todo lo nocivo que tiene el cigarrillo que uno conoce, no es solo sí. para lo reproductivo desde el punto de vista reproductivo siempre la sugerencia es disminuir y suspender al 100% el cigarrillo para poder tener mejores resultados, y en la mujer, porque obviamente sabemos que en el embarazo está contraindicado el cigarrillo.
0: Claro, por supuesto. ¿Hay cuestiones genéticas, digo, que pueden reiterarse en una misma familia que dificulten lograr el embarazo?
4: Mira, lo genético que se reitera en una misma familia tiene que ver con enfermedades, enfermedades que se repiten en la familia, que no es que lo dificulten, sino que son enfermedades que están presentes en una familia, hay distintos tipos de enfermedades monogénicas que se llaman, que se van dando a lo largo de las distintas generaciones y que tienen distinta gravedad y consecuencias mm. en el desarrollo de la persona que nace. Entonces, lo que uno puede hacer desde el punto de vista de enfermedades genéticas familiares es, mediante un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, que es hacer una fecundación in vitro, poder estudiar esos embriones en el laboratorio, para detectar la presencia o ausencia de esa enfermedad y poder transferir a la paciente un embrión sano. O sea, mm. todo lo que es enfermedades genéticas familiares hoy por hoy uno lo puede evaluar en el laboratorio con el objetivo de poder transferir un embrión sano para tener un recién nacido vivo sano.
0: Claro, o sea que es parte también de, de los beneficios que dan estos tratamientos, ¿no? Exactamente. Mm. Todo lo que tiene que ver con la genética
4: y el estudio de los embriones básicamente hoy por hoy está enfocado en dos cosas. Uno, esto que te contaba, que es estudiar enfermedades monogénicas, donde existen los antecedentes familiares y lo otro es el factor edad de la mujer. Cuando hablamos de la edad y que dificulta el lograr el embarazo, eso tiene que ver con dos cosas, con que va disminuyendo la reserva ovárica y que los óvulos que van quedando van teniendo menor calidad y esa menor calidad se asocia a alteraciones cromosómicas en uh -huh. los óvulos que repercuten también en patologías del recién nacido o en mayor riesgo de pérdida de embarazo y demás. Y eso también a través de estudios genéticos embrionarios, o sea, de lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional, uno lo puede evaluar antes de transferir un embrión.
0: Doctora Bárbara Lotti, médica ginecóloga especialista en medicina reproductiva de IBI, Buenos Aires. Queremos agradecerle por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias,
4: Diana, y un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego.